0: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, bem-vindo à continuação do episódio sobre câncer da mama e alterações cognitivas. Depois de analisarmos o impacto dos tratamentos oncológicos nas funções cognitivas das doentes com câncer da mama, vamos falar sobre as principais abordagens terapêuticas e não terapêuticas a adotar na gestão das doentes. E ainda destacar o projeto europeu Bounce. Contamos com os especialistas Dra. Sofia Braga, médico-oncologista no Hospital Professor Dr. Fernando Fonseca e Hospitais CUF, e a doutora Berta Souza, médico-oncologista da Fundação Champal Limon para conduzir este episódio imperdível. Fico por aí. Passamos aqui para as estratégias, talvez, de dizeres-me o que, é que, o que fazer, como comunicar com a nossa doente e o que lhe dizer para fazer. Então, normalmente eu começo por, por falar deste fenómeno. Às vezes o tempo não me permite e depois sinto-me muito mal. Só no segundo ciclo de quimioterapia é que digo, oh, esqueci-me de falar sobre este aspecto, mas também quero dizer que uh, uh, não, são, não são queixas que devem levar a pessoa a, a recusar fazer quimioterapia de maneira nenhuma. Mas é importante e facilita todo, todo o processo se explicarmos mesmo isto, ou seja, que com a quimioterapia há efeitos uh, uh, na cognição, sobretudo em termos de perda de memória, por exemplo, há imensos relatos Uh, uh, tinha relatos de, de doentes que colocavam, por exemplo, roupa no frigorífico e colocavam fruta na gaveta, das, da gaveta da roupa ou que saíam de casa para ir buscar os filhos e iam, ir, irão, iam ao supermercado ou ter com uma amiga, ou seja, coisas assustadoras que fazem, fazem até pensar num processo de degenerativo onde já há evidência suficiente em que não há nenhum mecanismo fisiopatológico semelhante à doença de Alzheimer. portanto aquilo que eu descrevo são os dados da literatura há, é muito frequente ter essas caixas, que são mais acentuadas quando está a acabar a quimioterapia, aos cinco, seis meses, e que são transitórias, ou seja, recuperam normalmente de, em seis meses. Espera-se que um ano pós-tratamento esteja recuperado, havendo só 20% a 30% das pessoas que levam mais tempo, ou seja, cerca de dois a três anos. E são essas não é, que demoram mais tempo a recuperar, que temos que pensar noutro tipo de intervenção e são essas também que têm aqueles fatores de risco, provavelmente da idade, de comorbilidades ou problemas uh, psicossociais. E normalmente esta explicação ajuda, ou seja, uma das intervenções mais eficazes para o, o, o chamado chemo-brain é de facto reconhecer que ele existe e conversar sobre isto com as doentes isto faz com que a maior parte delas passe por este processo de uma forma mais descontraída não há nenhuma eh, ferramenta de screening eh, aliás, eh, aquilo que nós, nós estamos envolvidos em, em vários estudos nesta área e com facilidade referenciamos as nossas pacientes, mesmo fora de estudo, à avaliação neuropsicológica e nunca encontramos alterações nos, nos exames. Portanto, provavelmente os testes que temos são pouco sensíveis para captar estas alterações. E é importante, sobretudo, informar que isto acontece e que é transitório e um estilo de vida que permite que estes sintomas recuperem com mais facilidade. E isso é ter uma menor ansiedade possível em relação a este efeito fazer exercício físico e esta é a intervenção mais eficaz, porque há mesmo neurogénese no, no centro uh, de memória e está aprovado com o exercício físico. Em termos de dieta, na realidade há dados uh, uh, com, com a dieta mediterrânea, que é a nossa dieta, há suplementações com ácidos gordos, ômegas, mas não existe ainda evidência para, uh, uh, de benefício. Com este tipo de suplementação depois tratar todos os fatores reversíveis que possam estar a contribuir para alterações cognitivas uh, nomeadamente tratar a insónia não é? e recorrer mesmo a medicação uh, se existir sintomas de ansiedade ou depressão é importante também uh, tratar o uso de álcool uh, também uh, uh, reduzir se a pessoa de facto tiver, começar a ter este tipo de uh, sintomas, despistar que não haja nenhum tipo de deficiência metabólica, nomeadamente ácido fólico, vitamina B12, hipotiroidismo e na realidade uma coisa que eu também faço uh, com frequência é avisar as doentes que a fadiga está associada aos tratamentos de quimioterapia e que é preciso organizar a sua vida de forma a tolerar o melhor possível com este sintoma e, portanto, às vezes diminuir o número de tarefas uh, do dia, ou seja, a sensação de que consegue na realidade concretizar os seus planos, numa altura destas tem que ser conseguido com uma melhor organização e uma organização de vida ajustada às suas capacidades naquela altura, que, que serão transitórias. Se tudo isto tiver já otimizado, ah, e é uma questão muito importante, que é que também em termos cognitivos tem efeitos de, e, positivos, que é socialização. Socializar, ou seja, atividades de lazer, de entretenimento, o estar com a família, mas também com, com amigos, às vezes até amigos distantes, ou seja, alguém que, que faça sair das suas rotinas habituais é, é muito benéfico. Se tudo isto não estiver, estiver otimizado e os sintomas persistirem, é aí que nós recorremos à ajuda do, dos neuropsicólogos e pedimos uh, alguma avaliação neuropsicológica para uh, um, avaliar uh, a magnitude da alteração e uh, há algumas intervenções que é a reabilitação cognitiva que são muito eficazes, para além do exercício físico é Uh, o mais eficaz. E é nessas técnicas de reabilitação cognitiva que se utilizam formas de estimular o cérebro por intermédio de jogos, uh, sobretudo jogos cerebrais. Qual é, qual é a questão aqui? Ou uh, uh, deve a pessoa... Uh, tentar, uh, por iniciativa própria, no início deste processo de tratamento, tentar estimular-se dessa forma com esses jogos cerebrais. Os neuropsicólogos têm alguma dúvida, porque às vezes isso pode ser prejudicial. E, portanto, o que eles recomendam é que haja um processo de reabilitação acompanhada. Ok. Ok. Portanto, não devemos fazer jogos do, do estilo neuropsicológico profilaticamente, é isso? Exatamente, exatamente. Porque isso também pode contribuir para o cansaço da pessoa e, portanto, do orientado. E depois, é muito importante também, às vezes, a, a, não existem na realidade alterações cognitivas importantes, mas sim alterações do humor que são frequentes quando alguém tem um diagnóstico de cancro e, e, e tem que submeter a tratamentos. Portanto, a ansiedade aumenta e há também uma prevalência uh, de depressão em cerca de 20% dos doentes com cancro e que às vezes pode ter sintomas cognitivos. E, portanto, uh, isto é, é muito importante e aí nós podemos utilizar Uh, algumas ferramentas de, de screening, como o, o Termómetro de Estresse ou, ou a escala de ADS, que é o, a, o Hospital Anxiety and Depression, sim, ADS. Uh, Hospital Anxiety and Depression Score, não é? é? e essa é a mais validada. Qual é a questão aqui? É como é que fazemos estes screenings? porque na realidade nós temos muitos focos de preocupação que é primeiro explicar o tratamento e, e, e ter a certeza que, que a pessoa sentiu que, que compreendeu porque é que vai receber o tratamento porque isso, isso gera melhor adesão o tratar os efeitos tóxicos e portanto estender os nossos cuidados a tudo isto às vezes não é fácil e é nesse sentido, e agora faço publicidade, a <risos> um estudo uh, uh, europeu em que estou envolvida, que é o, o estudo Bounce, que é, uh, é um estudo que reúne uh, vários, consórcio de vários centros, Há alguns Centros de Ciências Computacionais, que são sobretudo gregos, mas há os centros clínicos que estão na Fundação, no Instituto Europeu de Milão, em Helsínquia e em Israel. E nós recrutamos cerca de 700 doentes que, ao longo de um ano e meio, forneceram informação... Uh, são a forma de, de alguns patient reported outcomes portanto informação de qualidade de vida também alguns uh, testes de personalidade bem como informação de estilo de vida uh, dieta atividades sociais uh, vida profissional questões também informação económica um, no portanto, primeiro desde o diagnóstico, e, e todas estas doenças receberam um tratamento, ou quimioterapia, ou hormonoterapia, ou uh, os dois, onde o que se vai estudar é quais são os fatores que contribuem para que haja uma melhor adaptação possível a esse processo. Uh, o, o outcome primário é, é de facto resiliência e o que, o que nós vamos estudar aqui em Portugal um, e, e os nossos colegas uh, finlandeses também aceitaram participar é uh, num subgrupo de doentes, infelizmente não conseguimos ter dados de cognição para todos porque uh, é difícil montar um estudo de cognição tão extenso, mas num subgrupo vamos também Estudar a cognição uh, de uma forma mais objetiva, uh, contextos testes neuropsicológicos e, e depois cruzar com, com essas variáveis para perceber o que é que pesa mais. E, e esperamos assim também validar para a nossa população portuguesa uma escala que é a FACT-COG, que é, de patient -reported, é um Patient-Reported Outcome de Função Cognitiva. Bom, então, um, finalmente, tiveste a tua reunião recente da, deste grupo, conta-me lá mais alguma coisa, tens três minutos finais. Portanto, ainda não existem eh, resultados finais, não é? Eh, portanto, nós esperamos no início do ano já ter alguns desses resultados. Alguns resultados preliminares de que as variáveis psicológicas da ansiedade e depressão Uh, são na realidade, têm um impacto uh, uh, muito importante neste processo de coping e de resiliência em relação a dados cognitivos, uh, aquilo que uh, daquilo que avaliamos até agora, e ainda não são os dados finais, porque precisamos de uma população de controle para afinar um bocadinho, mas não temos encontrado objetivamente. Uh, alterações significativas da quimioterapia, o que, é, o que é bom, é uma boa notícia, não é? Provavelmente as alterações que existem são um pouco mais subtis e, e uh, esperamos, contudo, de perceber essa, essas alterações mais subtis com os dados todos determinados e comparando com uma população de controle. Houve um evento de disseminação de, deste estudo no dia 8 de outubro. E, e nós colocaremos alguns highlights no, no YouTube da Fundação Champalimau, onde basicamente o, o que se tenta fazer é o cruzamento entre a saúde mental e o cancro. Nós sabemos que há, não há recursos suficientes às vezes para dar apoio uh, às doentes com cancro e portanto essa gestão uh, vai, vai ter que ser feita um pouco individualmente, pela, pelas próprias doentes e o que se espera é, daqui a algum tempo, ter essa capacidade de orientar melhor as doentes, como é que elas podem tratar da sua doença mental, sendo que nas situações mais graves, sobretudo nas situações de depressão, Há tratamentos inovadores e, e que estão acessíveis em Portugal, alguns em ensaio clínico, um, que, que nos vão ajudar muito. Muito bem, Berta, obrigadíssimo. Portanto, ficámos a saber que o mais importante, no fundo, é a depressão, mas que realmente isto é um assunto muito, muito interessante e muito extenso e com muito para dizer. Obrigada. Obrigada, Elcia Se é saúde, estou à escuta.